0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches. Como siempre, dependiendo de cuándo nos estén escuchando, porque esto es VHS 3.1, el programa podcast que pueden escuchar donde les dé la gana. Y cuando digo donde les dé la gana es literalmente porque lo pueden hacer ahora mismo, lo pueden buscar en iVoo, Spotify o donde quieran, donde ustedes quieran y además que son las 11 de la mañana y nos estás escuchando seguramente que es miércoles y lo estás haciendo desde Happy FM Fuerteventura Tenemos bastante ausencia hoy Ni Víctor, ni Ainara ni mi superamigo nuevo Edu para hablar de videojuegos y cosas así, pero bueno, por suerte tenemos todavía Magnolia Ya buscaremos a ver qué hueco le hacemos a, a, a Edu, aunque sea una mañana, yo a Edu no me lo puedo perder, tiene que estar aquí con nosotros Es el único que me hace gran caso en los videojuegos
1: ¿Qué? Hay que ver, eh. a los históricos no lo respetan. ¿eh? <risa> no,
0: también de toda la vida eh. Magnolia, ¿qué tal? De izquierda a derecha hago las presentaciones, ¿cómo estamos?
2: Eh, Muy bien, Eh, encantada de estar aquí de nuevo. Bueno,
0: ahora te pregunto a ver si has visto algo ahí de de, de un remake de un Zelda que no existe, quiere decir que no es oficial, pero que alguien lo ha hecho con un estilazo brutal, ¿verdad? Ahora ahora lo hablamos, ahora lo hablamos. Aguántate el suspiro. Ismael, el histórico. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estamos?
1: Muy feo eso, muy feo. (risa) Pero bueno, aquí estamos y vamos a ver... Si cumplimos las ausencias en esta horita Y no, no, no. entreteniendo a la gente A
0: ver, eso eso sí que no es problema Yo sé que ahí, por ejemplo, Corre. contigo y con Magnolia Estamos bien servidos para hablar De todas las cosas Ay, de las ya. que hay que hablar hey. Eso sí, antes de hablar de las cosas de las que hay que hablar, hay que escuchar a Luis San Pedro y su super voz para anunciar nuestra cabecera de programa del VHS 3.1, porque es la manera de empezar oficialmente. <risa> S3.1 Cine, series, recomendaciones Y a veces videojuegos Ahí fuera no hay más verdad Que la que hay en el mundo Que he creado para ti Vamos a arrancar Vamos a escuchar cositas, cositas Que no se pueden perder, por cierto Ostras, eh, alguno va a escuchar Este tráiler y va a decir No me digas que ya empezó, sí lo hizo
1: Están pasando muchas cosas por la cabeza ¿Este sitio es para mí? ¿Encajaré? Pero os aseguro que vemos algo en vosotros. Algo que puede que ni vosotros veáis, ni con visión de rayos X.
2: Felicidades y bienvenidos a la Universidad Godolkin. Cuando se prende fuego, se le quema la ropa. Es como un pepino de mar en Yomi.
1: Verás Golden Boy, André, Jordan, Llegarán alto. Podrían salvar a miles de personas. Si me ha ocurrido un nombre de super, te lo digo.
0: Bloody Mary. Es horrible. Vale, coágula. <risa> Aún peor. Y es que ha empezado esta serie Gen V, donde ya el propio Schwarzenegger leía el guión con su hijo, que aparece en esta serie concretamente, y Schwarzenegger le preguntaba a su hijo en dónde carajo se había metido. No lo has dicho a nadie. No digas ni una puta palabra más de esto no es una f- serie fácil de ver en realidad pero The Boys ya nos tenía acostumbrados a lo que no es fácil de ver eh, Manoria, ¿tú llegaste a ver The Boys o no? sí ¿y te gusta?
2: sí, me ha gustado a ver las escenas estas de violencia descarada pero esa es la gracia, ¿no? también
0: claro, evidentemente
2: lo de, la escena del delfín, por ejemplo no voy a contar <risa> nada por si nadie lo no ha visto pero... pero
1: la has visto todas? las cuatro son tres, ¿no? de momento sí. son tres ¿viste la tercera también?
2: Sí, ¿la, la he visto tú eres del
1: delfín, El primer capítulo a la tercera Agüita esa, esa escena amorosa que tienen dos personas Sí, sí mm.
2: Un poco incómoda de ver Pero sí, sí la he visto eh, Aunque bueno, me parece un personajazo eh. Sí <risa> eh,
1: Patriota a mí, sí. Es, Ah, Patriota, bueno Lo que pasa es que Patriota la gente lo tiene, tiene muy confundido Otra, ahora me dejaste
0: pensando Dos o tres temporadas, no lo sé
1: no, Yo no tres, no, okay. no me acuerdo, yo no tres, pero bueno Ahí el patriota es un personaje que la gente ha pillado el concepto erróneo, porque es un personaje que se burla de lo que representa y la gente se está tomando literal lo que es el personaje, y eso es malo, porque no estás entendiendo la ironía y el sarcasmo que representa el personaje, estás estás, eh, apoyando lo que ese personaje está criticando. Y eso no mola, yo de The Boy, yo no soy mucho de The Boy a mí... Pero
0: estamos en una etapa muy fastidiada, ¿eh? que esto ya lo vimos con La Casa del Dragón Y vimos lo mismo, que apoyaban a quien no debían apoyar la
1: Sí, gente. pero La Casa del Dragón es más gris sí, bueno. Aquí va muy descarado, aquí se sabe quiénes sí, son claro, claro, claro. quiénes son los que son A mí The Boy no es una serie que tampoco me haga mucho Dillín Porque es un colega eh, Alejandro, eh, para él es la mejor porque Alejandro, t-
0: estoy contigo, ¿eh? A- más que con Ismael. Porque ahora, pues... dice que los superhéroes
1: tienen que ser así, y no. Los superhéroes estaban hechos como están hechos, y no están hechos para que sean tan brutos como es The Boy. que sí puede haber, sí puede dar cabida para todo tipo de lecturas, por supuesto, pero el Superman de los años 30 no tiene nada que ver con el patriota del siglo XXI. El enfoque es totalmente diferente. Otra cosa es la evolución del género, y el género evoluciona para darte un tipo de producto a la gente que... ...que un tipo de que la gente quiera ver... ...yo no quiero ver esas brutalidades... ...que están eternas... ...pero no soy para verlas... ...prefiero una cosa... ...un poquito más ligera...
2: ...bueno no es tu tipo de... ...no de mi tipo de superhéroe... ...y ya está... Eh, ...pero me gusta que... que sea ¿Qué? así un poco incorrecta... ...incluso políticamente incorrecta... ...claro... Eh, que haya todo tipo de, de productos ¿no? que haya como los superhéroes más correctos los antihéroes o la, lo que nos presenta uh-huh. The Boy, que es como una crítica ¿no? una parodia al fin y al cabo uh-huh. a,
0: a mí me parece la hipocresía claro. pura de, eh, quiere decir bien reflejada en superhéroes uh-huh. pero no hay nada más realista que The Boy quitando el tema de los superhéroes de cómo funciona una superpotencia si, si lo traducimos en personajes yo veo The Boy Totalmente cruda y, así, y con una cercanía a la realidad brutal. El primer episodio para mí es fantástico, no es un spoiler. Si la gente lo quiere ver, ya no veas más. Solo para,
1: para el ver el calibre, el momento
0: donde esa especie de señor de Flash, sí. no olvidemos uh-huh. que el creador, el creador entraba eh, trabajaba dentro sí, de sí, la industria no, de trabaja, los superhéroes, trabaja. claro, dibujando y demás. Y lo que y, intentó hacer esto con, con los personajes reales y le dijeron. No podemos hacer esto con los personajes no, reales. Entonces lo que encontramos es esa especie de mutación de personajes que no recuerdan pero no llegan a ser. Y hay un símil de, de flash, que a mí jamás se me había pasado por la cabeza lo que le pasa a ese hombre. Y, y una vez lo ves dice, ostras, pero es verdad. Esto podría pasar. en El primer episodio, sin no es un spoiler porque empieza así. Eh, un chico va a besar a una chica, todo es como muy romántico y de repente ese, su género de Flash extraño que atraviesa a su chica al lado de la acera, solo porque llegaba tarde, echarse algo o cualquier cosa, pero claro, es tan rápido, es tan tal
1: Se que no lo ve venir.
0: Claro, no, no, no lo ve venir y prácticamente el chico no llega a besar a la chica porque explota en mil pedazos, porque hay una fuerza enorme de velocidad que ha pasado por delante de ella, rompiendo en partículas en todo lo posible. Y lo que empieza la serie a estructurar rápidamente, que es muy rápido, es muy bueno el autor diciéndote, esto va de esto, porque sucede ese accidente y de repente lo que vemos es... ¿Cómo se protege al superhéroe en redes sociales? ¿Cómo se crea una figura simplemente de lo atroz que acaba de pasar? Se trata de darle la vuelta al asunto, de esconder una serie. Y al final es como que estaba el hombre en una misión súper Y era prácticamente pues para, sí, para nada.
1: en la realidad, hecho cómic, es lo que es.
0: Efectivamente, entonces el, el, el manejo que tiene... Fíjate, para mí la serie es esta, ¿eh? Es más importante el cómo se habla de ti. que que tú y estamos hablando que el que habla de ti y el que te maneja son personas que no son superpoderosas y están manejando a gente con superpoderes a través solo de la presión social los medios de comunicación ¿quién tiene el verdadero poder? y esa es una de las cosas que refleja la serie desde mi punto de vista de manera de momento muy buena
1: y véndeme Genove a ver véndemela yo que a mí no me gusta The Boy
0: hablemos de Genove Hablemos de Genove, amigo mío, porque Genove es esa serie, además, que de alguna manera se decía... Recuerdo, ¿eh? Cuando llegó, cuando llegó esta serie, ahora mismo de eh, Boy, alguien decía, ay, es que claro, segunda temporada de Boy, no van a atreverse a hacer los cómics que hay en, 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 del autor de The Boy, que es como si fuera una especie de X-Men de un profesor Javier que tiene adolescentes super... Pues se eh, atrevieron a hacerla. Y eso es, concretamente... Gen V. Un seriote, desde mi punto de vista, de momento. de verdad que no he visto el último episodio, uh-huh. lo, lo admito, todavía me falta un poquito para, para poder ver, pero el camino está siendo desagradablemente agradable. Esta serie... divertido, Esta serie tiene todo lo que tiene de The Boy, tiene todo ese espíritu, tiene todo ese alma. Y que además... Eh, no solo no lo olvidas sino que de vez en cuando te van dando chispazos para que te quede claro que estás en el mismo universo en el mismo mundo de vez en cuando te van lanzando El Patriota eh, Luz Estelar te van lanzando claro que te quede claro que estás viviendo esa misma línea temporal y todas las locuras que se están viviendo de de alguna manera eh, te sitúan constantemente en la línea temporal de The seguramente para que cuando se estrene The tú puedas incluso entremezclar mundos y saber dónde estás situado Eh, Pero es una serie que no se olvida de la hipocresía que trata de reflejar Y hace exactamente el mismo papel Solo que juega con el espectador de una manera más directa Porque el espectador ya no tiene que descubrir la hipocresía del mundo del superhéroe Ya la la conoce Entonces eh, de alguna manera ya está todo interno Y tú ya te estás jugando Ya sabes que te estás jugando y con qué qué fuego te, te vas a quemar directamente Y además todo sucede todavía más rápido que en The Boy porque esa historia ya no hay que contarla, ya estamos de lleno en todo. Lo que nos cuenta a lo mejor quizás es qué significa tener un superpoder, qué significa haber vivido eh, con una familia que accidentalmente, entre comillas, está dotado de un superpoder y además qué basura de superpoder puede llegar a tener porque los hay muy extraños e incluso el uso que le puede llegar a dar a alguno. Hay una chica, por ejemplo que es un personaje que me gusta mucho, que es eh, que puede hacerse diminuta, chiquitita, muy chiquitita, te recuerda un poco a Ant-Man, pero sin el glamour de Ant-Man, no aprieta un botón y se hace diminuta, eso no podía pasar en el universo de Boy tiene que vomitar como una bulímica, hasta más no poder, es un secreto que trata de guardar justamente porque parece una enferma, que no hace más que ir al baño a meterse metérselo en la garganta hasta vomitar, 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 y eso la va empequeñeciendo y después tiene que comer para crecer. Eso ya te puede llevar a escenas que has visto en The Boys, donde, por ejemplo, aquí vemos a un chico que para sentirse virilmente más grande su musculatura de la zona noble, <ríe> le pide a ella que se haga muy chiquitita concretamente. Entonces, bueno, digamos que termina ella agarrada y columpiándose de zonas importantes. Es un seriote. No, no por esto, ¿eh? No, no por esa imagen que les acabo de imprimir en la cabeza. Es un seriote porque suceden cosas muy buenas. ¿Tú la estás viendo o no? No, no, no. ¿No la estás viendo sí, todavía? Si Voice
1: no me hace muchas gracias, pues Gnove tampoco. Pero Brian es capaz de dar cosas diferentes porque tiene eh, The Voice, tiene Gnove. Ahora empezó la semana temporada Invencible. ¿Tuviste Invencible? ¿No? Espérate, espérate. Está nos bien. alejamos de. Pero Genube. después es capaz de coger y meterte los anillos de poder. Claro. Y dice, Prime, te has caído con todo el equipo, pero bueno.
2: <risa>
0: Lo que estamos escuchando concretamente es la banda sonora de Genube, que invita a esa juventud adolescente con la que está haciéndose los guiones. Y que todavía queda mucho por desvelar en ella. Ahora, qué cuidado, que hay mil maneras de contar una historia de adolescente y superpoderes. Tú acabas de decirlo, justamente. Acaba de llegar también, o acaba de llegar, no, está a punto de llegar. Invencible. Eso, amigos, para mí fue un descubrimiento. Y es que Invencible concretamente la temporada 1 ya la tienes en prime, si no la has descubierto, porque yo sé que tú que me estás escuchando a lo mejor dices, ay, es que no es lo mismo, es que la animación, es que, ostras, es bruta, eh.
1: Hombre, pero cuesta, a mí me cuesta meterme en la animación de Invencible esa animación que es europea ese amerimanga o ese euromanga que lo ay espérate ¿me termina? ¿Es que no he terminado sí, ya sí, está ya sé, está ya está suspirando ya está y a mí es, a veces los movimientos me parecen a veces demasiado automáticos pero en cuando entras en lo que es la trama la trama importa porque mira es eh, una especie de copia de Superman pero llevada al extremo es que pasaría si Superman se mezclara con Son Goku ¿no? porque Superman con Son Goku llega a la tierra y con la misión de destruirla pero se casa y tiene un chiquillo que el chiquillo es el protagonista de la serie pero claro el padre tiene una misión que cumplir y la primera temporada pivota entre el chiquillo que es el protagonista de la historia y el padre que sabe que tiene una misión que cumplir y el hijo el que le va que nunca a, llega le a quedar va a claro, todavía claro. no no por eso pero según como acaba acaba por todo lo alto la temporada con claro. ganas de ver la segunda y me gusta esa especie de puesta al día de Superman mezclándolo con la historia de, de Dragon Ball ¿Ve? así está bien hace eh, mostrar la hipocresía, mostrar el realismo de un mundo superheroico Sin necesidad de ser tan brutas como, en, como en The Boy Pero que no está mal que
0: sea un poco brutita tampoco Pero yo no estoy en contra cuando de eso Cuando decimos brutita, vamos a ver cuando decimos No estoy brutita, en contra de eso ¿eh? Cuando decimos brutita es que es realista en realidad Es realista, desde mi punto de vista eh, Ostras, controlar a una persona con superpoderes A mí es que me parece todo, todo lo que toca tanto Invencible De alguna manera como The Boy Para mí es el ego y, y el ego del ser humano, ¿no? y cuando a, a un humano le das poder y el otro no lo tiene, ah. solo, solo queda ser un sociópata.
1: ¿Cómo acabó la tercera temporada de The Boy? ¿Tú lo viste entera? Sí, fue así, sí. Que es la sonrisa de, del patriota que está sonriendo y diciendo, he hecho lo que he hecho y aún así esta gente me sigue adorando. Pues entonces, ¿hasta dónde podré llegar sin que esta gente me frene? Pues, claro. no, no sí, me porque su
0: límite era quedar bien.
1: Claro, y aún así hace lo que hace y sigue quedando bien. Dice, sí, esa pues... es la cosa. Cuando ya hacer
0: lo que hace le hace quedar bien, es cuando la serie ya empieza a progresar. Y es lo, lo,
1: que, lo que interesa de la cuarta temporada. ¿Hasta qué punto va a ser o no va a ser tan megalómano el, el patriota? Ay
0: ay ay. Pero ves cómo se mezclan Invencible y, sí, y sí, De Boy sí, fácilmente. Sí, sí. ¿eh? Sí. Invencible. Vamos a ver, yo entiendo que la animación a priori no es mala pero entiendo tu concepto de, 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 de que es un amerimanga extraño y que ten en cuenta que cada episodio son 40 minutos aproximadamente. Agüita, yeah, yeah, yeah. si, si haces 40 minutos animándolo a full animation, ya te digo que es un infierno. Pero aún así, aún así a mí me parece una locura porque lo que estoy diciendo no es que esté animado mal durante 40 minutos, ¿eh? para nada.
2: Pero me está, me está gustando, sin haber visto estas dos series que hice, la de Invencible y la de Número mm-hmm. Me está gustando como esta tendencia de hacer un héroe que no es el héroe clásico Ni, ni el héroe glamuroso, ¿no? O podría ser por ejemplo Superman, ¿no? Que es el que tenemos en la mente Que es como el superhéroe que todos adoran Que es sí. perfecto, que es, vamos, que es musculoso Que es la luz, ¿no?
1: Por ejemplo Sí,
2: que representa la luz y ya está Y como que no tiene más claroscuros y ya está luego sí, han surgido Spiderman, ha surgido Deadpool, por ejemplo, que ya tiene como más matices pero ahora tenemos además un héroe como moderno, ¿no? que se adapta pues eso, a la, los nuevos tiempos con las redes sociales, son como influencers ¿no? también en The Boy mm-hmm. eh, que... eh,
0: pero, pero a mí personalmente me sigue gustando mucho el concepto de Superman
2: Sí, ah, a mí también. Como, como
0: superhéroe en sí, lo que pasa es que es evidente que hay un toque ahí que ya sucedió en el mundo de los cómics. En el mundo de los cómics todo era luz y demás. Y de repente llegaron algunos autores y dijeron... Eh, eh, sí, pero a bueno,
1: y el más grande. Alan Moore con Watchmen. Que es el decano de este tipo de superhéroes sí. sucios que marcó sobre todo los años 90. Y todos los superhéroes eran psicópatas y cargados de armas. Eh, lo mismo que pasó con, con Patriota, que es... Coger la idea de Alan Moore, de cómo quitarle toda la pátina de de luminosidad y de rectitud que tienen los superhéroes Mm. y llevarlo a un extremo que no tiene nada que ver con las intenciones de de Watchmen
0: a un punto más realista a un punto político claro pero realista por
1: ejemplo realista era aparte de Watchmen realista es por ejemplo la saga de Daredevil el documental de este del Born Again que es el de Frank Miller es un punto más realista o el de Batman el Caballero Oscuro que también es un Batman del futuro, que está hecho mixto y no sabe ya cómo darle el manto a un sucesor, pero tiene que pelear con un Superman que también está hecho mixto, pero que sabe que le va a vencer porque es más, más fuerte. Es una forma de llevar eh, la teoría de Alan Moore de quitarle el aura de divino a los superhéroes, pero Watchmen lo bueno que tiene es que es una obra que está autocontenida y te muestra el lado sucio del superhéroe sin tener que llegarte a unos extremos como pasa con The Boy, que al final no llega un momento que dice, ¿cómo hago para darle un nuevo giro? No te queda otra que siempre ir un pasito más allá.
0: ¿Sabes qué pasa? Que a mí me gustaba, por ejemplo, los toques que ha tenido y todavía no se han atrevido, igual que en el salto del cómic sí se han atrevido con The Boy a imitar, por ejemplo, a Batman, al Superman, de alguna manera, quien el cómic ya ha evolucionado, No se han atrevido a evolucionarlo todavía en el cine. Quiero decir, el Superman del cómic también se ha hecho político, también se ha hecho realista a su manera. Quiere decir, hay unos toques que no, a ver, Superman no te va a dar un piñazo a cualquiera de por la calle y lo va a reventar. Pero sin embargo, lo que sí ha hecho en los cómics es abandonar su país de origen, quiere decir su país de origen. El tío viene de Krypton, en realidad no tiene nacionalidad, cae en Estados Unidos. Un país
1: de adopción, vale, más bien, ¿no? y, y
0: acepta eso, uh-huh. acepta ser americano, ¿no? Y quiere ser humano y bla, 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 bla. Pero en los cómics, por ejemplo, ya se han atrevido a que Superman tenga conciencia política. Uh-huh. Y eso en las películas aún no ha sucedido. Posiblemente ahora mismo el cómic o, o Superman de los cómics actual estaría manifestándose en contra de la guerra de la que está sucediendo. Y que en Estados Unidos eso está creando polémica en general cuando, cuando lo han hecho en los cómics. Porque Estados Un- eh, eh, uno de los últimos números... De alguna manera, Superman abandonaba la nacionalidad americana. Literalmente decía, no soy de Estados Unidos, soy del mundo. Y los americanos se echaban las manos a la cabeza, por favor, como si fuera de verdad el hombre americano, por decirlo de alguna manera. Ese dato a mí me va a parecer curioso si DC se atreve a hacerlo en
1: En algún momento. En las películas ya hubo Superman de Henry Cavill y... A la gente le costó entrar en un Superman tan torturado, digamos, no, no tan brillante. Que al final a la gente le gustó y ahora la gente está que trina porque ya no va a ser Henry Cable el Superman. Uh-huh. Pero a mí lo único que me gustaba del Zack Snyder o el Snyder Verso este es eh, Henry Cavill como Superman. Eh, eh, me parece eh, que todo. daba el clavo ese concepto de Superman eh, divino. Porque vamos contra Superman... ¿Qué es la divinidad concretamente ¿sabes? con la que juega tú Supo representa muy bien la divinidad del superhéroe pero no lo dejaron y ahí quedó como quedó. Pero, pero bueno, cuidado, también hizo cuidado, la habilidad justicia que menudo Cuidado truño.
0: con esto, cuidado con esto ahora. Y es que Marvel también, cuidado, que decía, no lo tiene fácil. Quiere decir, DC, jaja, en las risas con DC. Jiji, Marvel, nosotros sí sabemos hacer las cosas bien. Vete a ver la taquilla ahora mismo. Solo hay una película de todas las que se han estrenado, que es Guardianes de la Galaxia 3,
1: Que ha podido sacar pecho. ¿Y quién la dirigió? Hombre. El que ahora es el jefe de DC. Hombre,
0: hombre. Pero eso habrá que ver qué es lo que sucede. Eso habrá que que ver si él consigue en DC darle la vuelta a la cosa. Pero
1: ¿qué es lo que sucede? Sucede una cosa que es que todo es cíclico. Y todo se acaba.
0: Sí, sí, es evidente. Y el interés
1: que hay sobre un producto, un género, un estilo, la gente se aburre porque todos nos aburrimos de que siempre sea todo lo mismo. Lo mismo. Ya llega el momento que eh, Marvel alcanzó el pico con Infinity War. Lo sobrepasó con game pero ya está. A partir de ahí se han hecho buenas películas, se han hecho otras muy buenas y otras que son mediocres y no son las que la gente dice porque ahí la gente tiene a veces el concepto eh, al revés, pero la gente está cansada, no queda otra. no hay, no hay La gente la, analiza las cosas, para mí que es demasiado. La gente está cansada. Ya la la audiencia no acompaña a la taquilla porque ya la gente no está por la labor de ver cada tres meses una película del superhéroe que forma parte de una historia de río, que tiene que tuvo que esperar seis meses para la siguiente historia, que tampoco me la deja completa porque de aquí al 25 te presenta Veng- vengadores con la dinastía de K. Disney
0: reconoce, Disney reconoce que a lo mejor le exigió demasiado al público,
1: claro que se en meto tiempo, ahora en la serie de televisión en, en,
0: en, en digestión. Ah. Pero cu- cuidado, cuidado, que lo curioso viene ahora. La noticia no es, a Marvel le ha ido mal. Eso ¿Cuál lo sabes es. El remedio? Tú. Eso ¿Cuál, lo
1: sabes tú. ¿Cuál es el remedio que tienes pensado?
0: La herramienta fácil de pensar no va a ser la fácil de pagar. Porque evidentemente Disney ha, ha tenido un chispazo. En reuniones internas se está hablando de que Disney quiere volver a reunir a los Vengadores. A los originales. originales. Nada más y nada menos. ...que a los que ya conoces. Si a ti te gustaron, estarás lleno de ilusión. Dirás, ¡ay, qué guay! Pues yo quiero retomar esa época. <risas> ya te digo que vas a salir del cine decepcionado... ...porque ya has pasado el suficiente tiempo... ...para que tú recuerdes una cosa de manera mágica... ...y cuando te la vuelvas a encontrar... ...te entre la decepción. Decepción natural, no porque sea peor o mejor... ...sino, ya verás, ya te tocará. Y Pero de todas maneras, también me imagino a Disney... Mirando los bolsillos, sacándose los bolsillos a los lados y diciendo, otra, vez es que no tengo dinero yo para tanto. Imagínate contratar al elenco original cuando su estrategia en su momento fueron contratos por 10 años de algunos actores porque sabían o se temían lo que podía pasar.
1: 10 pues, años con su vida en alguno de ellos, porque eh, Robert Downey Jr., que es uno de los que quieren traer, cobró 25 kilos por Iron Man 3. Claro. Y si tú vas a pagarle ahora, hay que pagarle más, porque el coste de la vida sube y ahora hay que pagarle más pasta. Pero y no
0: solo eso, además, si tú avisas ahora al señor Iron Man y le dices, te necesito, jeje, ya no es como cuando ibas a sacar una película claro. y a ver qué pasaba. No, ahora ya saben que te necesitan, que es que es peor, porque sin mí tienes fracaso. Entonces, la negociación cambia, amigo mío. Claro. Esto es muy distinto.
1: Es como Johnny Depp ahora con Jack Sparrow. Claro.
0: ¿Qué va a pasar ahí? A Johnny Depp no le importa no hacer Jack Sparrow. A Johnny Depp le importa el dinero y a ver cuánto le puedes pagar. Y a Disney sí le importa Jack Sparrow. Entonces ahí las negociaciones varían radicalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que no sabemos qué va a pasar. Eso, Eso es lo único que se sabe de esta noticia. Que Disney quiere recuperar un elenco tiene dos problemas. Agujero de guión, porque hay gente que ha muerto, evidentemente que puede solucionar cómo se ha solucionado los comidas. Ah, yo hago esto y ya la... claro. No bueno, hay mil maneras, hay, hay más. Hay... A ver, son superhéroes Al final es un mundo lleno de posibilidades. ¿Sabes
1: qué es lo, el problema que tiene un yo ahí hablando? Porque sí, porque que estoy para hablar y ya está. El problema que tiene Disney es que se piensa que con dinero lo arregla todo y no. sin dinero, con mucha cantidad de dinero que tú tengas y si después las cosas no tiene creatividad o no tiene sustancia, no haces nada. Un dato que también saltó a la luz. Cada episodio de Hulk, de la serie Hulk, ha costado 25 millones de, de dólares, cada capítulo. Pero... Y uno dice, ¿cómo va a costar tanto? Iron, Iron Man, Indiana Jones, la última, costó 300 kilos. Pero claro, cuesta 300 kilos porque 150 kilos son nada más para la primera parte de la película, que es la del tren. Tú no la viste no, todavía, ¿no? Todavía no la he visto. ¿Tú la viste? No. Hay una parte en el tren que claro, todo es digital. Y eso hay que pagarlo, si crees que algo no, bien.
0: Y no solo eso. Primero, Julka. Julka. Vamos a meternos en el papel de Hulka, que es verdad que es todo digital. Pero no solo eso. También
1: hay una cuestión importante. Y la calidad del CGI, que tampoco es que era muy bueno. Ah, pero
0: en esa etapa habían películas también haciéndose uh-huh. y el equipo de desarrollo no hay tanto en el mundo ¿Claro? como uno un se sé cree. Entonces, si tú me presionas, yo presiono en precios. Y claro, no quiere decir que hayan 25 millones bien invertidos. Esa 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 también hay cosas ahí es que ¿no? El
1: problema que tiene Disney es que él no puede no, Él piensa que con sacar y venga Gasto dinero a cholón, te va a hacer una buena película Y no, si no hay creatividad No hay cariño, no hay Y no algo. hay tiempo,
0: que los tiempos empiezan a ser De una presión máxima pero, Para los pero, creativos tensor,
1: ¿Cómo vas a decir tiempo si ahora mismo hay todo el tiempo del mundo? Hace 20 años las series de televisión Se hacían cada año, 22 capítulos Y ahora cada para hacer una serie de 6 capítulos Tardan mínimo 2 años Tiempo hmm. hay lo que pasa es que ahora mismo lo que hacen es no querer pagar tampoco.
0: No, estoy de acuerdo. No, no, no. Tiempo ahí no, porque en realidad el mismo... Pasa algo parecido cuando estaba industria Light Magic. Todo el mundo tiraba de un solo mm-hmm. estudio. Tampoco te creas que esto ha cambiado demasiado. Hay cinco o seis estudios de los que tira ah. Disney y no hay tiempo. ¿Por qué? Porque ya están en otras películas, en otros proyectos. No. Es Yo te digo que nada. ahí
1: hay algo que, está, que no está cuadrando y también es cierto la sobresaturación sobre de plataformas, hay 50.000 plataformas todas con su propio contenido y claro todo eso tendrás que pagar dinero para y, y pagarle una empresa para que te haga efecto y esa empresa pues, tendrá 50.000 proyectos efectivamente pero no todo es dinero hemos visto en este año que hay películas pequeñas, películas con menos dinero de lo que cuesta una producción de Disney y ha ganado dinero y Disney no gana dinero porque está haciendo una inversión demasiado mastodóntica para poder recuperar esa parte
0: pero cuidado que esto no, no es culpa de los superhéroes, que nosotros podemos decir, la gente está cansada de los superhéroes. Sí, pero no. No. Porque si vemos, por ejemplo, eh, ahora mismo Loki, Loki está teniendo aceptación la segunda temporada.
1: Pero ¿por qué? Porque por lo menos. Yo lo estoy viendo. Me faltan dos capítulos por terminarla, pero lo bueno que tiene Loki es por lo menos tiene inventiva. Claro. Hay un cierto cariño a lo que se está tratando y no te quieren crear un producto genérico y te vende una cosa, te ofrezco una cosa y al final es, es otra totalmente diferente. Esta, esta serie va con una idea clara de lo que quiere y esa idea la está manteniendo. No pasa con Cabiro Luna, por ejemplo, que querían una cosa, acabó con otra. O con Obi-Wan Kenobi, que querían hacer una cosa y acabó en algo más horrible.
0: Y sin embargo, Obi-Wan Kenobi los números no la acompañaron mal, cuidado. No, no, no. Pero y a Loki también le están acompañando. Esto quiere decir que les está pasando un efecto Star Wars. Eh, no, es que la gente está cansada de Star Wars y por eso no estamos teniendo éxito en taquilla. Y después lo tienes en Disney Plus y tienes Mandaloriano y aquello está gozando de éxito. Y Dices, ostras, a lo mejor es que yo estoy haciendo algo mal. Y efectivamente yo creo que Loki les está enseñando un camino distinto y les está diciendo que esto no es culpa exclusivamente del cine y de que la gente esté cansada. Esto Hay otro, otro culpable que yo no voy a analizar. Yo no soy Disney y no te voy a decir, ah, oh, estás haciendo esto y... No, no, <risa> Les queda a ellos estudiar a no, ver no, qué es te, lo que pasa. Yo te pero... doy una
1: idea de lo que yo pienso, ¿sabes? No, te, no por eso tengo razón, porque no la tengo. Pero mi percepción es que le hace falta eh, a Disney que tengan, que pongan a alguien que, que les dé las manos, tener las manos libres a un productor a un director para hacer las cosas. No decirle, tú tienes que hacerlo esto de esta manera, de aquí, 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 aquí. Porque eso no funciona. Si tú le cortas las alas a un creativo, el creativo no te va a flotar como debería. ¿O no? ¿Eh, sol.
0: Estoy totalmente de
1: acuerdo. ¿Es eso?
0: Yo estoy totalmente... Bueno, no tengo nada que decir ante eso.
2: En cuanto a lo que de, dijiste antes de los actores que habían muerto, mm. n- en una película de Star Wars, una de las últimas, no recuerdo cuál, ¿no habían hecho algo parecido con la actriz que hacía no, no, de
1: Leia murió? No, no, pero el personaje. Ah, Quieren recuperar a, de... a Iron Man y a, y a Vida Negra. Y los dos personajes ah, están claro, muertos. Ah, claro,
2: ¿cómo hacen? ¿Un spin-off o algo ah, así?
1: Un... un multiverso, ¿lo traes para acá y otra vez? Un reboot co- o algo así. una
0: magia, cualquier cosa y claro, ya Claro, pim El poder del guión. Está viendo... Extraño fracaso en taquilla para Marvel. Y sin embargo, uy, que alguien les está dando una lección. Lo único que tienes que hacer es
2: vigilar el monitor. Bienvenido a Freddy Fazbear, donde la fantasía y la diversión cobran vida. Vale.
0: Te voy a dejar que digas tú el título, porque tú eres la que sabe inglés de verdad.
2: Cinco noches con Alfredo. Ahí estamos, ¿eh? ¿Has visto, eh? Five Nights at Freddy's.
0: Concretamente esta película, además que tú la has ido a ver, ¿te ha gustado? Yo iré el domingo si todo va bien y hay suerte. Me tú Efectivamente. qué te ha parecido? ¿Te ha gustado o no?
2: Eh, a ver, no es mi, digamos, mi película de videojuego favorita. Para mí sí que, por ejemplo, Super Mario en el top o incluso la de Sonic. Pero bueno, son cuestión de gustos. Tengo que decir que yo no, no he jugado la saga de videojuegos original de Five Nights at Freddy, así que no tengo ese contexto, simplemente fui a ver la película y bueno me encontré con una película en- entretenida que te soluciona la tarde con un terror bastante ligero. Eh, no era lo que yo tenía en mente al principio, yo pensaba que iba a ser como una peli de, muy, de comedia, de mucho meme, de mucha cosa, porque bueno, tengo asociado Fainas a Freddy's con un público infantil, infantil no, perdón, eh, más juvenil, más adolescente, quiero decir, eh, y bueno, no ha sido el caso y me, y me alegro. O sea, una persona adulta, yo creo yo, que, va, que vaya con sus hijos o, o, bueno, un adolescente. Sus hijos, la, eh, eh,
0: la peli pone a partir de 13 años. Algunos dicen, mm. no, debería ser de 16. ¿Tú qué dices? ¿Para todos los públicos?
2: Eh, hay alguna escena violenta, bastante violenta, incluso gore. Pero, no de, o sea, es explícita y se ve, pero no se ve como súper claro. No sé si me explico. Sí, no se recalca. Que a ¿no? lo mejor, sí, no se, se ve un cuerpo mutilado, pero se ve como la sombra, ¿sabes? La sombra, por ejemplo. No se ve como súper claro sí, no y se ve bastante rápido. No, ¿no? es
0: explícito, ¿no?
2: Sí, no, no se ve en primer plano, ¿sabes? Vale, 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 entendido. Entonces, bueno, por ahí la puedes... Pero bueno, eh, ya digo, precaución en este sentido. Si no quieren ver nada de violencia, obviamente, pues tengan esto en cuenta.
1: Tienen muchos gustos.
2: Eh, esto es otra, es otra también, eh, porque el videojuego, se, digamos que el videojuego tiene eh, el típico jumpscare, ¿no? que se sí, llama, uh-huh. que son los, los muñecos que te saltan a la cara y bueno, ja, qué susto. ¿no? En este caso hay algún jumpscare, pero no demasiado, y eso me, me, me impresionó bastante. En, en esta película no se resalta digamos, el tema de los sustos. Sino el lore que hay detrás, es decir, el trasfondo que hay detrás del tema de la... Es lo que
0: tenía a los adolescentes enganchadísimos a, a Alfredi. De hecho, eh, por cierto, todo eran animatrónicos. Sí. No hay CGI en esta película, en teoría, o si no hay, no hay mucho, digamos, en, en este caso.
2: Yo diría, ¿dices de los defectos? Uh-huh. Sí, yo diría que son animatrónicos, a mí me lo pareció.
0: No, no, yo vi que se trabajaba todo en animatrónico y que era lo que se buscaba de esta película, como...
2: Y eso es un detalle a tener en cuenta, eso me gustó.
0: Pero por eso, y tú no dotaste ahí nada malo, de, ¡ay, que esto está cutre! No, no, funcionaba no, bien.
2: No, no, eso está muy bien, o sea, en efectos y tal está, está perfecto.
1: y una cosa que he leído de sobre la película es que, si me parece, va a explorar, eh, hace mucho hincapié en los traumas que tenga el protagonista, ¿no? El que pasó las cinco noches ahí. Sí,
2: sí, y eso me hizo como pensar, ¿esto sale realmente en el videojuego como en algún momento? ¿O es algo que se han inventado como un medio para que nos contara el tema de los animatronics, que al final es lo importante? Y yo me pregunté eso, si realmente es lo del protagonista ¿es, es canon o no.
1: Claro. Yo lo que veo es que eso en todo caso, lo que la película va a explorar es utilizar los muñecos para explorar, no sé, decir, como traumas infantiles o miedos infantiles, ¿no? y usan sí. los muñecos como recurso para que el protagonista, que es el vigilante, uh-huh. tenga esa catarsis para, digamos, exorcizar esos esos, demonios, esos ¿no? traumas, ¿no? Sí. Creo que irá por ahí sí. la película ¿no? va, ¿Por? Por,
2: va por ahí más o menos. No puedo claro, no puedo contar mucho sobre el tema de los niños sí, y sí. tal porque sería spoiler porque eso se cuenta al uh-huh. final. Pero sí que es cierto que esto pasa ya. Te lo dicen casi desde el principio que, por ejemplo, el protagonista tiene un, como un trauma porque le pasó algo a su hermano pequeño uh-huh. y tiene como un trauma ahí enterrado.
1: Bueno, y, eso eh, me interesa a mí más porque por lo menos... Y,
2: sí, va por lo psicológico.
1: No, se, no recurre solamente, venga, pasa cinco noches y aparecen los bichos y escapa de los bichos y ya está. Sino que para mí que le van a meter un trasfondo que para mi gusto apunta a manera de por lo menos ser un buen producto. Y aparte, eh, Blue yo soy Tip Blue Haga mojones o haga películas buenas. Este año tuvimos Megan, ¿no escribiste sé si Megan?
2: No, es la misma... Ah, no sabía. Sí, sí lo sabía. la
1: Blue Hizo Megan que a mí no me gustó. Fue un exitazo. ...hizo El Exorcista, que a la gente no le gustó... ...y a mí me pareció entretenida... ...hizo la saga de la última trilogía de Halloween... ...que para mí son tres joyitas... ...y te metes después... Eh, ...cualquier morralla, pero... ...yo voy con Blue House a muerte porque me interesa... ...todo lo que ofrezca esa productora.
0: A ver... ...ahora, lejos de la película... Sí. ...lo que quedan son los datos y los números... ...y de momento está siendo... ...tú decías el qué.
1: Yo lo que leí esta mañana es que la película es la... ...película de terror... Con un arranque, el mejor arranque de peli de error en la taquilla española. Y uno de agüita, ¿eh? Bueno, y en Estados Unidos hizo ciento y pico millones en los dos primeros días. Así que la gente se notaba que esperaba con ganas eh, la franquicia. Esperaba, se, se ve que la franquicia tiene adeptos porque han ido a saco a ver la película.
0: Es que esto está abriendo desde mi punto de vista, ¿eh? Una puerta importante que estaba cerrada desde hacía tiempo después del, de algunos fracasillos y algunas cosas. Y es que, claro, en el mismo año tendríamos el éxito de Super Mario Bros., uh-huh y el éxito de esta película. Ah,
1: me estás diciendo que ahora mismo está a resurgir de la edad de oro de las adaptaciones de videojuegos no, no, al no, cine, ¿no? No, no
0: voy a decir que sea la edad de oro. Voy a decir que es el quitamiedos, a lo mejor. ¿Sí? De empezar a experimentar y probar fortuna con los videojuegos de otra manera distinta. Quiero decir, hasta ahora, igual que en el anime, muchas veces se probaba la fortuna del fin de semana. Es decir, yo lo que compro es el título y hago la peli que me dé la gana.
1: Hombre, pero es que es normal. Si tú me haces un Super Mario Bros., con un fontanero y su hermano, con un Cupa que es un dinosaurio, que va a un mundo que es todo más parecido a Dark City que al mundo del Reino de Champiñón. Es normal, pero después me hace una película como Mortal Kombat, que es lo que es. Pelea y pelea en un torneo hasta llegar al final, que es la esencia y la historia de lo que es el videojuego. Es normal que una sea una, una mierdilla y la otra sea una adaptación fiel. No queda otra. O me hace un Resident Evil que no tiene nada que ver con Resident Evil tanto la saga de Mila y como esta última de...
0: y sin embargo la que no tiene nada que ver tuvo más éxito también te diré
1: mm, no diría eso eh. yo diría que no porque la de Mila tiene siete películas y esta se va a quedar en una
0: a eso voy a eso voy que Ah, pensé Mila... que me decías
1: que era que esta última tuvo no, éxito no, no, no la de ah. Mila
0: no tiene nada que ver ah, vale, vale no, no y sin embargo siete películas que se hice pronto
2: bueno. A, a mí lo que me alucina de Faina de San Freddy es que no hay que olvidar que es un juego indie. O sea, viene ah, de un juego independiente. Pero mira
0: claro, el éxito pero que tiene. se movió en internet de una manera mm. brutal entre los jóvenes con los canales de YouTube. Que ya no es, aunque sea indie, YouTube no es indie. Aunque, aunque nos gustaría pensarlo de otra manera, no. YouTube es el que puede mover masas y, 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 y este juego es uno de ellos. Es uno de los. Juegos rescatados justamente por los youtubers No no porque lo necesitara Y cuando digo rescatado, no es que estuviera olvidado no, Pero
1: digamos visibilizado ¿no? más Pero sí, mejor.
0: lo visibilizó a partir de ahí Y, y el lore que empezó a crear Yo re, Es que recuerdo la etapa donde pues yo o sea, empecé a darle Hay hasta
1: novelas, ¿no? Me parece claro, me claro. Hay de todo, hay un producto transmedia ahí y Del copón Es que el
0: juego, yo recuerdo estar dando clases a chicos Y me enseñaban el juego A ver, avisionado rápido e ignorante de, Lo veía y decía, mm. bueno, un juego No le daba más importancia pero después lo pedí a ellos hablar con verdadera pasión de lo que había detrás del juego. Y eso no se transmite de manera fácil. Eso se transmite a través de vídeos de YouTube, a través de web que empiezan a destripar. Se hizo algo así como el efecto perdidos, ¿no? El, uh-huh. el vamos entre todos a sacarle más jugo a esto. A ver cuál uh-huh. es el sabor real que tiene. Bueno, y, y al tipo de jugo era lo de menos.
1: Eduardo, él, creo que lo ha dicho, que el preferido suyo es el 2. Que no claro. siquiera es el primero, sino que el 2 para mí que le apunta más la explora mucho más el lore de, sí, de es, la saga eso
2: iba a decir sí porque yo de hecho tuvimos una conversación en el programa pasado que él estaba diciendo con mucha pasión que le encantaba Fanny Freddy y que tiene más lore del que parece porque yo solo había jugado el primero y ahí me quedé me parecía que el primero era como mucho más experimental era como bueno vamos a hacer esto a ver si a la gente y le gusta qué pasa, ¿no? y en el 2 seguramente pues profundizaron más en el tema del lore porque ya había tenido éxito eso es lo que pienso
1: ¿otra vez? Ahora detallamos.
2: Y es que
0: justamente esta es la intro de Dragon Ball Super, porque ya saben que en realidad no tenemos la intro de Dragon Ball Daima, que es la nueva que presentó Akira Toriyama.
1: Y no la tenemos,
0: pero sin embargo sí que hay noticias, por eso lo traigo justamente para hablar de que finalmente, de momento, ya se le se hablaba de seis episodios, de siete episodios, va a tener 20 episodios que ya están en una producción tremenda por lo visto Ya que Akira Toriyama quiere estar de lleno con, con todos los episodios y no quiere que nada se le vaya de madre Porque de todos los proyectos de Dragon Ball donde ha vuelto a estar involucrado es en el que más involucrado ha vuelto a estar Y la fecha de salida, digamos que si le damos un año y nos ponemos hoy dentro de un año, ya estaríamos hablando de los primeros episodios, posiblemente de Dragon Ball Daima, Así que en un año ya estaría la serie siendo emitida. Para que digamos esto, es que quiere decir que ya lleva tiempo Dragon Ball Daima en producción para que al año siguiente ya esté... No, eh, por lo tomar. menos
1: la calidad de la animación no va a ser como los primeros episodios del Super, ¿no? Que te acuerdas que hubo tres o cuatro no episodios... No me saques tema, no me saques tema, agüita, no me saques ¿eh?
0: tema. Ya diré que, siempre lo diré, es injusto hablar de la animación parando un frame. Eso es muy injusto, ¿eh?
1: No, injusto no. ¿Por qué es injusto? Te si tú digo. estás haciendo algo, hazlo, pero hazlo bien.
0: A ver, a ver, el arte de movimiento secuenciado es distinto se al de la ilustración. No se puede parar una animación y compararlo con una ilustración. Son cuestiones distintas. A veces sufrimos una esmira en animación y si lo paramos decimos, mira qué deformado ese dibujo, qué mal dibuja. No, tiene que ver con el arte secuenciado. Eso no quita que evidentemente hubieran dibujos de poca calidad que por suerte cuando veías el episodio tampoco pues
1: sabes, Mira tú problema. ahí el arco final de Wano de One Piece. Y como la gente para frame a frame y ven imágenes que de un modo que fuera normal de velocidad no lo vería. Que Porque la realidad está mejor puesta que, ahí.
0: Que no estoy, no estoy discutiendo <risas> que hubieran episodios o momentos de baja calidad. Pero parece que aquello era que no se podía ver. Y no es para nada real. Para nada, para nada, para nada.
1: Oh. Esta es la mía, ¡Está
0: Star Trek, si eres fan de todo este producto en general Yo Isma, Isma concretamente Yo.
2: Más que Star Wars Más.
0: Te diré que Sky Showtime yes. es la plataforma que se está haciendo prácticamente con todos los derechos De hecho es la que ampliado catálogo Si eres fan de Star Trek, la noticia básicamente es Hazte un Sky Showtime ya que todavía ahora, que está,
1: está en... ahora está en promoción, ¿no? creo que hasta final de noviembre está a
0: 3.50. Pues mira, o sea, casi todo Star Trek, de, de, hablamos incluso de productos viejunos de Star Trek sí, a, sí, a los sí. más modernos.
1: Yo hasta donde recuerdo está la serie original de Kirk, está entera, las tres temporadas. La de Picard están en las siete temporadas. Fade Profundo 9 creo que no la tienen entrada todavía, pero que la está completa. Discovery es la pena que no está ninguna temporada, pero después la de eh, Strange New World.
0: Que eso es muy extraño, ¿eh? La de... Quiere decir que, que no está Discovery, porque pero... Porque Netflix
1: tiene los derechos. Sí, sí, claro, claro, y claro. Y Strange Wall está en las dos temporadas, que es una maravilla. Está en la... Puedes solapar con la de la serie original y disfrutas mogollón. Y luego está la de Lower Death que no la tiene... No la tiene Sky Showtime, la tiene Prime en exclusiva y picar Pero los Trekkies o quien quiera adentrarse en el mundo Trekkie tiene un gran catálogo ahí porque las 10 películas eh, clásicas están también en Sky Showtime y... Eh, yo no te voy a estar pegando la realidad de Star Wars, Star Trek Hay que disfrutar de lo que se nos ofrece De cualquier rama y Star Trek Es muy grande con todo lo que cuenta
0: es que Sky Showtime es la plataforma Que ha decidido ser eh, La pista de aterrizaje para todo lo que pueda Star Trek y más, quiere decir que seguramente Luchará por todo ello, cuidado que En Pluto TV que es gratis, también hay Ahí producto. estaba Discovery, eso es, está el mm. Discovery y bueno, ahí pues tengo amigos además viendo en Pluto TV, y la piejunas y, y lo están disfrutando. Hombre, pero ¿eh?
1: la diferencia es que en Pluto está Star Trek, la serie original, pero no está la versión remasterizada, pero es que en su creo que tiene la versión remasterizada, porque ahí quitaron la maqueta del antepre y pusieron imágenes por ordenador. Y eso mola, pues yo tengo en DVD la de la serie original y lo quieras o no, igual que tuvimos el debate en su, en hace dos días sobre los 8 bits es mucho mejor ver Un Enterprise por ordenador Que no una maqueta Ahí dando vueltas A un, a un globo Lo Mira, siento. mira Quería no sé hablar eso.
0: Bastante de animación hoy Pero de bueno Antes de que el acabe
1: Con Showtime eh, Quiero decir que Sky Time Ahora también Aparte de Star Trek Ha colgado Y espero que siga Completándola La primera temporada De Shenna, La princesa guerrera no, no me digas Yes ah, no. Y espero que, que siga Sky Time La tiene Y espero que siga Subiendo Porque Shenna, princesa guerrera Es una serie Que cada temporada Que pasa Es mejor que la anterior y la primera puede ser regulinchi, pero la segunda empieza a ser buena. La tercera ya es buena. La cuarta ya es espectacular porque se quita la vergüenza y hace unas locuras del, del copón. Y la quinta es una maravilla. Así que bueno, el Casio Time trae toda la escena, por favor.
0: El que la quiera disfrutar, que yo tengo muy buenos recuerdos. Mira, me pondré a verla también. Yo me acuerdo
1: cuando trabajaba en el videoclub en Las Palmas y por la mañana ha una parada. Y la primera, la hora que ponían en la 2, ponían cena. Yo paraba y me la veía. Y disfrutaba como un enano.
0: Miren, miren, miren.
1: El maestro Splinter nos ha encomendado una misión muy importante. Seremos sigilosos
2: para infiltrarnos en el mundo de los humanos y recuperar. el yogur helado. ¡El yogur! Vale, Batman. No me rayes,
1: lo hago para motivaros, ¿vale? De Seth Rogen llega una película que es. diversión para todas las edades.
2: Vale,
0: contadme más Mola sin dudarlo Visualmente impactante Es lo más divertido que verás en el cine este año
2: Esto tenía mucho peligro Nosotros desayunamos peligro Yo
1: desayuno pizza con trocitos de gofre
0: Las tortugas niña, Un pronto. mira, te lo voy a decir así de claro Tú dirás, qué chorrada Tene me estás trayendo Vamos a ver, vamos a ver, yo cuando vi Que salía el tráiler, el tráiler no, eh mentira. Cuando leí, próximo proyecto de animación, no sé qué, las Tortugas Ninja, dije, me da una pereza, pero una pereza alucinante, que solo con escuchar Tortugas Ninja no me apetece verla. No me apetece. Cuando vi el tráiler, un un ojo se me bajó un poquito para abajo, diciendo, ostras, ¿y esto qué es? Y cuando vi gente que había detrás en guión y no sé qué, dije, bueno, tendré que ir al cine a verla. Y cuando salí del cine, dije, ostras, menos mal que no me perdí este milagro visual. Flipé flipé. Y ya era difícil de flipar porque venía yo de ver Spider-Bear. Y que no es poca cosa. De hecho, Spider-Bear es yo diría que sobrecogedora incluso a veces en, en, en el apartado de animación. Ustedes no han visto todavía Tortugas Ninja.
1: No, todavía no lo he visto.
2: Pero ¿eh, el estilo de animación que es como efecto stop motion o algo así. No, el efecto
1: no. de Spider-Bear. A que... ver.
2: Ah, es que no lo veía bien desde aquí. Sí, el sí. Trailer, pero
1: eh, Ahora mismo ahora está de moda poner ese tipo de... No,
2: no es que esté de moda.
1: De Gra- y la de Will, la de Disney ¿Sí es igual. No. No. Mira, no. yo no soy muy ducho en esto, pero yo me puedo poner la gorra aquí de crítico especializado en nada y para mí son iguales.
0: No, no son iguales. Es muy injusto lo que estás diciendo, Ismael. Además, tiene mucho que ver. Fíjate, el parado de Frame tiene, tiene mucho que ver con un montón de cosas, entre ellas
1: no y lo digo... utiliza y lo utilizan las dos, ¿no? Escúchame. ¿Sí o no? Ismael. ¿Lo utilizan los dos?
0: Eh, mi, Ismael, escúchame un momento. Lo
1: utilizan los dos. No me está diciendo que no, pero me, no me está diciendo Ismael. que
0: no. Sí. Ismael, un momentito, por favor. Y un poquito de respeto, Ismael. Vamos a ver, la animación merece, merece respeto, Ismael. Y además te lo voy a decir así de claro. A veces, a veces, es verdad que se puede llegar a crear como una marca de la casa. Quien lo hace, dice, ostras, pues yo te voy a imitar, en el efecto de que parezca un poco frameado, un poco de esto, motion, un poco... Pero, pero esto no es casual, no es que suceda así porque sí. A veces sucede, a veces sucede en un producto animado con una riqueza visual como podemos encontrarnos en Tortugas Ninja en que a veces las texturas nos juegan a nuestro favor. A que a veces el frame nos juega a nuestro favor. A que a veces una posición de un brazo en un rig 3D de una cabeza, de una boca o de cualquier cosa no juega a nuestro favor en la fluidez. Quiere decir que lo que juega a nuestro favor es lo que ya sucedía en la animación tradicional de toda la vida. Que un dibujo en un frame... ...a otro frame se deforma... ...y a veces... ...en tres de esto no sucede... ...porque todo va fluido... ...y se va interpolando de una manera automática... ...el frameado... ...esa falta de información entre un frame y otro... ...hace que yo pueda romper la fluidez... ...a cambio de la deformación... ...y esa deformación genera lo que te comentaba antes... ...una animación... ...que no es lo mismo que una ilustración... ...en el que... ...al yo romper... ...que el hueso se mueva de izquierda a derecha de una manera... Y puede hacer como a mí me dé la gana y no como al hueso le dé la gana, porque la malla, la malla es ese objeto 3D que has modelado y no sé qué, se rompe. De esta manera yo la puedo arreglar, sin que en el frame se note. Lo mismo pasa con pintar encima de un objeto 3D, con pintar encima de una escena, con dibujar líneas a través del 3D. Y esa mezcla tan atrevida del 2D-3D equivale a veces al riesgo de no poder ser tan fluido como sería la la animación que hasta ahora estábamos acostumbrados en el 3D. Pero que fluido no quiere decir que aquí esto nos moleste ni nada de eso. Simplemente es que se agarra una técnica, un poco de stop motion, que se nota un poco el frameado y que al diría que a los 30 segundos se te ha olvidado que está frameado porque estás disfrutando de una verdadera animación. Ahora, artísticamente, nosotros vemos Spider-Bear, Y aquello es alucinante, y lo sabemos. Incluso, insisto, a veces es sobrecogedor. Cristina, que nos acompañó una vez en un programa donde hablamos de de Star Trek y que a ella le gustaba mucho. eh, Ella es alemana, de de nacionalidad. Sabe muy bien español, disfruta muy bien, puede ver una peli. Pero cuando fue al cine a ver Spider-Ver 2, concretamente... Me dijo que tuvo ganas de salir de la sala en un momento determinado porque aquello no era su idioma. Estaba intentando todavía relacionar tanta información que estaba sucediendo en lo que no es su idioma natural mientras trataba de aceptar todo el espacio visual que se estaba generando en su cabeza y dijo, hay un momento donde quería salir de la sala no porque no la disfrutara, sino porque no sabía como que algo no iba a tiempo no de, y, y se sintió, lo que estoy diciendo, de alguna manera sobrecogida. En Tortugas Ninja, por ejemplo, no va a suceder eso. Porque el equilibrio que tiene con la animación y la textura es mucho más plástico, mucho más atrapado. De hecho, las líneas que suceden no están en un constante movimiento, sino que están fijas. Y eso hace que se genere un, 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 una textura de pintado a veces, no digo y, y no la comparo con spider simplemente las diferencio. Eh, que parecen cuadros pintados, pero no en un constante vibrar, por decirlo así, ¿no? Sino que mantienen mucho más Eh, lo estático y es más cómodo o más agradable de ver en la cabeza porque no vibra tanto la información luego la animación es que es espectacular pues no voy a entrar en detalle que ya he detallado bastante
1: Ainara ya te habrá contado el rollo hace ya sí, sí, lo sé, lo
0: sé, lo sé la tengo aquí en la cabeza como como si me estuviera dando collejas la animación es brutal pero además el guión creo que ha sido un acierto porque y además la gente que estaba detrás es que lo hizo muy bien.
1: Se nota tiene que tener un corte más adulto, porque está el Cerro y que sus pelis suelen ser un poquito más mal habladas, pues el cariz adulto ey, canberra, tiene que Es canberra, es
0: canberra. adulto no estamos hablando de que, ah, las tortugas ninja ahora son genuves. No, no, son adultas en el sentido de que están bien pensadas. Quiere decir, están traídas con toda la lógica del mundo. No, es que la han aniñado para el pool No, no, es que lo han hecho correcto, desde mi punto de vista. ¿eh? Eh, tienes unas tortugas ninja mutantes que son adolescentes, pues ¿por qué no se comportan como adolescentes? ¿Por qué no tienen miedos e inseguridades adolescentes? Oiga, que se encuentra con una chica que además el director decía, pero si solo me encaja en el guión que sea adolescente como ellos y que esté tan perdida como ellos y en una búsqueda como ellos para que entre todos se encuentren, y hubiera mu- muchas discusiones con April, concretamente, que es la periodista. Con su absurda.
1: La polémica Wok la, es que la, la tiene ya la pero mía. Pero
0: cuando ya Además no tienen Ni de dónde agarrarse La polémica Wok Es peor todavía Porque el Wok Ya de por sí Suele ser una polémica ignorante es tonta. Ya suele ser ignorante Pero en este caso Es el triple de ignorante Porque además No, es que April Es adolescente Es negra es no sé Es que April en los cómics Ha sido lo que Ha querido su madre que sea ha sido japonesa, eh, asiática de cualquier país, del color que te dé la gana. Ha, teni- sido, ha, ha sido chica grande, ha mega, sido,
1: ha sido Mega Fox. <ríe> es
0: que ha sido, ha sido lo que le ha dado la gana. Por tanto, estamos hablando de que si en el cómic original, April ha sido lo que quieras, tú no puedes criticar que la película de animación la hayan puesto de, como les dé la gana. ¿Qué pasa que la gente rescata las Tortugas Ninja, la serie de animación? Cuidado, eso es otra cosa es que si además hablamos de esto, de la serie de animación clásica, quizás es la menos April que ha habido. Y tú estás defendiendo que es como debiera de ser. Entonces, bueno, pues la ignorancia doblemente. Así que no te agarres a ese, a ese serie tipo de tontería.
1: De que tiene uno de los mejores juegos que he jugado yo, porque el juego de las Tortugas Ninja, es el arcadera y increíble. Es buenísimo,
0: es buenísimo, es verdad. ¿eh? Eso, eso no tengo nada que decir. Eh, yo animo, de verdad, a ver la película de las Tortugas ninjas. Si eres como yo que inicialmente te estoy diciendo la palabra tortugas, niña, mutante, y te está dando pereza y ganas de, bostez- de bostezar directamente, es lo que yo sentí. Pero cuando la vi es donde yo me tuve que callar, porque es un pero una gran película técnicamente hablando y de guión hasta divertidísimo. ¿eh? Me sorprendió en todos los sentidos.
1: Y el gato con botas no copia la misma técnica, ¿no?
0: El gato con botas es totalmente distinta a esta, fíjate. Esta es mucho no, o sea más gamberra te... y atrevida.
1: No usa o la técnica de Spider-Man, ni de Wiz, ni de... Esta. Usa
0: la textura pintada, que yo sé que tú estás en contra de ese tipo de cosas. Pero vamos, que es lo que está empezando a diferenciar el salto del 3D clásico a este nuevo. Yo ya dije que el gato con botas tiene un problema. Y es que le ha traído un problema a la propia Rec y su saga. Porque da un salto tan grande a... de calidad
1: que ya no puedes ver el REC. Hombre, pero su es banca. que RD ya tiene sus añitos también.
0: Claro, sí, 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 sí evidentemente. Pero, la evolución yo, pero, pero Toy Story tiene sus añitos y yo puedo ver la 1, la 2, la Toy Story. Ah. Y yo puedo ver... Uf. no no, 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 no. El otro Ni día no.
1: pusimos por la tele la de... porque el día estaba la de Monstruos S.A. Y... He dicho Toy Story. Sí, sí, pero bueno, estoy hablando de la evolución del ordenador y no, se nota, No, no, ¿eh?
0: yo estoy hablando de Toy Story, porque si habláramos de Monstruos S.A., estamos hablando de productos
1: distintos yo porque... de productos por... por ordenador. Sí, pero,
0: pero es distinto tenemos otra vez una conversación sobre los pelos y el 3D porque lo que estoy vamos... hablando de
1: la legalidad y se nota que el salto de calidad de un ordenador del 2004 claro. al de ahora es como del 95 al 2004
0: no tiene nada pero ver. no sucede con Toy Story 1
1: no sé ¿eh? no, sé ¿No sucede
0: quiere decir en Toy Story 1 sí notas la, la calidad evidentemente pero la llevas mucho mejor que por ejemplo Monstruos S.A. Monstruos S.A. da un salto enorme sobre esa época
1: ¿y por qué bicho aguanta mejor?
0: Que Bichos aguanta mejor. Bichos aguanta mejor, el paso del Bichos y Toy Story son películas inteligentes dentro de Pixar, que no es que el resto no lo sea. ¿eh? No, no, digo el la calidad. El resto beben más de la época. Pero lo que pasa con la calidad de Bichos y lo que pasa con Toy Story 1 es que el 3D se agarra una textura mucho más plástica, uh-huh. donde lo orgánico carece de sentido porque no sabes hacerlo. Entonces una textura de árbol, una textura de hierba, te es mucho más fácil de que pase bien el tiempo, más o menos, mientras no lo hayas pixelado y lo hayas hecho súper cutre, te puede caber. No, no va a suceder desde el momento que empezamos a emplear pelos y muchas locuras y partículas y se le exige al ordenador, cada vez se le exige más y se le pide mejor resultado, pero aquello ya era funcional. Y una puerta es una puerta y tú puedes notar, oye, esta texturita se le nota algo, y... pero está bien porque sigue, sigue funcionando de la misma manera y esto era plástico porque la textura permitía el plástico y no era orgánico porque muñecos. de hecho Pero cuando sí. salía algo orgánico dolía pues, Lo, eh. los momentos los pequeños momentos donde un humano estaba obligado a aparecer te dan sí, auténtico
1: el, el malo no el bully este cómo no me acuerdo cómo se llama el de la casa donde que van a aparecer sí es tremendo sí,
0: es tremendo es tremendo de hecho bueno y, y bichos todavía todavía tiene momentos que que dices uy, uy 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 cuesta pero, ¿eh? pero es aceptable en todos los sentidos y monstruos de esa también es aceptable ¿eh? en ningún momento me atrevería Todas y por favor que Pixar en ningún momento toque todo eso porque no son malas pelis verlo así eh, ver la evolución del 3D eso a mí me, me parecerá increíble por favor que nadie lo toque porque eso es histórico eso es historia en movimiento constantemente insisto Tortugas Ninja 3D Esta, Tortugas Ninja Mutante la película no la de acción real ¿eh? qué bonito sería que te vieras Estoy Story 1, si quieres eh, Rex, si quieres Y de repente te veas esta Y digas, ostras, cómo ha cambiado la película eh? Me
1: da la razón sin dármela De que la evolución del ordenador es lo que hace que las películas ¡No! mejoren
0: artísticamente Artísticamente. Claro, y,
1: y yo he dicho otra cosa, he dicho eso.
0: No, lo que pasa es que cuando llegó el 3D, bueno, no, me
1: callo. ¿Eh? Querías quitarte las pilitas de la tortuga ninja, ¿eh? Me la quería meses quitar. y meses y ya por fin ya te las quitas. Ah,
0: claro. Y no me la he podido quitar a gusto, ¿eh? No me la Pero, no, ¿por ¿pero? Qué? me conformo. No, ¿Qué no ¿Qué porque... más tienes que decir? No, no quiero comer la cabeza. Simplemente, mate lo que ya la he comido. Aviso, que ¿eh? soy consciente, soy consciente. El que quiera saber más de animación solo tiene que hablar conmigo. El que quiera saber más de estas cositas solo tiene que hablar conmigo. No les voy a comer mal la cabeza ni a ustedes ni a nadie porque se nos va el tiempo. Así que nos vamos a ir despidiendo. Manolia, muchísimas gracias por haber estado aquí.
2: Gracias de nuevo por invitarme y hasta otra próxima ocasión.
0: Ah, que será pronto, espero. Isma.
1: Chao pescado. Ya, ya,
0: sí, ya me quité la espinita, como dices tú, entre comillas. Pero bueno, ya hablaremos de otras cositas que se me han quedado
1: por ahí. Pero de la tortuga no bueno cosas, sí. ¿no?
0: a ver de las tortugas no ya hemos ah, hablado wow. ya me vale ya me vale ya está yo, ya no me, me, ha quedado tranquilo eh, ha atacado sí, a gusto no, no, no agustísimo ya... no pero tengo ahí una que hubiera estado estupendo Edu y Manoli aquí para hablar del último producto de Ubisoft en animación igual Rayman ah. pero ya lo hablamos ya lo hablamos ¿eh? ya lo hablamos tranquilo
2: Okay, three,
0: Muchísimas gracias a todos ustedes Por habernos escuchado Nosotros nos vamos a ir Ya saben que nos pueden escuchar En cualquier plataforma de vida Por haber Del mundo del podcast Anchor Spotify Y Apple Podcast Donde les dé la gana eh, Google Podcast Por cierto que lo, no, no es que lo nombre mucho Pero bueno Y en Happy FM Fur de Aventura, Todas las toda la mañanas Prácticamente de los miércoles A las 11 de la mañana
1: Adiós